0: 不知道，你不知道的腾腾腾
1: 讯，我知道你不知道的腾讯，我知道我知道。<笑>到了，通
0: 讯。大家好，欢迎收听腾讯 FM， 我是海若
2: 。大家好，我是金峰。
0: 嗯，码字的呢，以前我们叫做作家，后来呢也有叫写手的，但是和现在的自媒体大 V 和微信公众号是不一样的。他们写的东西放在一起是能够叫做文学作品的。对，就是现在像微信公众平台上孵化了一批所谓的自媒体啊、网红啊，把内容创业这个词搞得非常热。但其实，嗯、呃，早在互联网诞生之初，就有一批网络文学的作者和这个他的中。同时，拥趸这个产业就已经发展的非常的蓬勃和旺盛了。是的，甚至还衍生出很多优秀的 IP， 拍成了这个电影、电视剧。那么，我们今天呢，也有请到了阅文集团的同学们来讲讲网络文学背后的那些事儿
2: 。嗨，大家好，我是阅文集团
3: 女频总编辑田志国
0: 。大家好，我是阅文集团版权营销部的 Candy 谢正
3: 英。大家好，我是阅文集团的签约作者徐红。
0: 啊，这里要特别介绍一下我们的特邀嘉宾啊，雪红，著名的大神作家，他的作品《升龙道》啊，协《邪风曲》《神魔偷天》等等等等，每本都有上千万的点击量，快让我膜拜一下大师
2: 。哎，我觉得那个千万是不是说少了
3: ？就最
0: 少至少，我们谦虚低调是我们腾讯的一贯风格，<笑>对吧？那时候、哎，我想补充一个数据，啊、之前那个艾瑞嘛，艾瑞他们出过一个报告，就是说，呃，因为我是从 IP 的角度，说如果用雪红的一本呃小说去改编成呃游戏的话，基本上可以去节约五百万人次的营销成本。为什么呢？因为他的 IP 的影响力知名了，不需要影响背后的粉丝，他直接可以为这款 IP 带去影响力和。雪红老师，您需要助理吗？
2: 不建议再多一个是吧？
0: 对，大神作家，对，就是这个是特定的称呼吗？对，这个因为是我们多年的一种荣耀，对
2: 作家进行了一个分级的，嗯，最高级的是白金作家，嗯啊，就像雪红这种就是我们的顶尖的白金作家，神坛上的对
0: 啊，白金作家
2: ，对，接下来。是大神作家，再接下来是签约作家啊、呃，再接下来就是专属作家、助战作家和授权作家，这三个是属于公众作家啊。呃嗯、签约作家、大神作家和白金作家呢，是我们的签约的，属于我们重点打造的一些作家
0: 。啊，那像雪红老师这样的白金作家，是什么样的标准才能被称为白金作家
2: ？一个是看他的知名度，一个就是说他用我的粉丝的用户数，还有一个是看他的收入情况，这几个综合起来，哎、我觉
4: 得这里到了我们。非常感兴趣的话题了
0: 。<笑>雪红老师，这一层次的白金作家，同意的他的收入 ，T 哥来来说一下。
2: 白金作家的话，我觉得他整体的收入应该是在百万级以上每年。我记得零四年的时候，雪红他就已经达到了这个水准。零四年，<笑>对对对，他是我们第一批的百万级作家啊！我还上小学呢那会儿，<笑>是吧？那那个<笑>你暴露年龄了嘛你？<笑>对，现
0: 在好像特别有名，唐家三少说他现在特别牛。嗯、
2: 对，他是一五年的富豪排行榜第一名，嗯、他的所有的版权收入是一亿多。<笑>光是版税这一块，呃，对，版税收入一亿多，涵盖了呃电子收入和版权改编这几块的收入、哎。有没
0: 有可能我们做一个统计，就诸如这种知名的作家，嗯、假设所有的盗版得到了根治，嗯，那他的收入会有？多少？我觉得是
2: 可以最少几倍的翻。之前我们的作家都非常羡慕英国的《哈利波特》的那个作家，实际上我们如果说没有盗版的打击，我们这个早就超越他了
0: 。现在这个水平，像唐家三少，他一年能。
2: 现在一年是一亿多，啊、版税，这个是富豪榜排行榜上面公布出来的数据
0: 。那像雪红这样的作家，编辑是怎么挖掘出来的
2: ？呃，雪红，我记得是零三年的时候，我们阅文集团的总编辑林霆锋发现，哎，这个作家特别能写，每天写的，呃，也特别快，然后说，哎，这是非常有潜力的一个作家，就把它挖过来。挖过来后呢，的确，我们网站每天到晚上八点钟。服务器宕机了，每天是什么？那时候就是刚发展嘛，网站它就是服务器也不是特别多，<对>但是。嗯由于血红的来发布后，然后那个网站的更新量就是阅读量、用户数就一下猛猛一子猛猛涨，然后服务器扛不住了，啊、呃，撑不住了。然后就是这个过程持续了大概两个多月，然后在这之间我们还不停的加服务器，啊、然后就是在两个月后，然后才稳定住这个当期的势头。<笑><笑>因为这个网络文学那时候它的确是刚刚开拓的一个产业，嗯、很多人都不知道不了解，在这儿还能看到小说，还能实时的更新，还能跟作者第一时间的交。交流、哦、对,对互动非常难得，嗯、所以说大家都是非常乐意来去看他的作品。嗯啊，特别是雪红写作更新的速度也快，作品的质量也很高。嗯，
0: 雪红出了这么多部作品，据说有一天曾写过九万多字，是吗？嗯，对
2: ，完
3: 全不用过大脑的情况下，我们想想了解一下，这是一种怎样的体验？那一天其实是因为头一天写的比较开心，写的很嗨，第二天早上又很早起来了，七点多钟开始。那时都还不会用 QQ， 用的是另外一个聊天软件，几个群加满了，然后书评区的书友就在那里催，说今天赶紧更新啊。然后刚好那一段时间情节写了一波高潮上，然后是更新一张，下面就很多书友在那里说再来一章，再来一章，再来一章，然后就刺激到了，然后就从早到晚，反正就写了大概十二个小时，九万多次的更新
2: ，这不知不觉就写出来了，对啊。
3: 喝了多少酒啊？那天喝了两箱啤酒嘛，<哪>对，因为写书有时候是要看心情、看情绪的，嗯、情绪一高涨上来，灵感你不用想，他自己就那个冒出来。反正就那种情况下，我就是脑脑袋里面是一片空白，然后只管在那里打键盘就行了。哦、其实那时候不是说灵感的速度太慢，而是那个我的手打键盘的速度已经到那个极限，我只能打这么。只恨
4: 没有再多长两只手。嗯呃，欢迎大家收听腾讯 FM， 我是 Derek。
0: Hello， 我是海若。今天呢，我们继续来说进入腾讯名品堂分了一亿元现金大奖的大牛产品
4: 。这个产品拿奖可以说是实至名归。我们请到的是微信公众平台的团队
0: 。嗨，大家好，呃，我叫孙风静，因为我们是艾伟孙。呃，我是在那个公众平台的平台运为主，主要是负责平台运营相关的工作。
5: 呃，大家好，我是公众平台的申斌，然后目前主要负责公众平台内容相关的业务，然后我的工作呢就是构建一个内容创作和阅读的一个环境，然后其实也就是确保大家能够在公众号上面阅读到更优质、更有趣的文章、视频、音乐，还有语音等相关的内容。嗯
1: 、大家好，我叫郑文晓，英文名是 Carol， 我这边是公众平台的产品经理，我主要是负责接口还有公众号的服务这一方面。主要是给大家营造一个针对商家、针对开发者的一个服务的设施
0: 。现在公众平台说它影响力第二，就没有人敢说第一了。真的是从零到一。那么现在在平台上有多少公众号
5: ？我们目前有已经有超过一千多万的公众号。近两年，我们也是相对于文章，其实我们还推出了像视频啊、语音，还有音乐这些非常好玩、有趣的一些内容
1: 。嗯，那还有那个接口啊？对，对于商家和开发者来说的话，我们这边除了公众平台的本身的用户管理啊、消息这些接口之外，嗯、还有其他的，例如说像 WiFi 小店，还有摇周边，还有硬件，它都是作为接口的形式，可以丰富整个的公众平台的
5: 一个生态。
0: 啊，感觉现在微信就变成一个超级的 A P P。那我们做微信公众平台这个初衷是什么呢
5: ？呃，其实讲到初衷，可能我们很自然想到一句话，就是最早的时候我们做公众平台的时候，小龙提了一个想法，就是再小的个体，呃，也有自己的品牌。是。最开始的时候，我们其实不是很理解的，但是这么多年下来，我们发现，其实我们一直在往这个方向在努力，也发现就是我们确实在帮助很多的个体。例如说，他很多喜欢写字的人，他们都能够在我们这个平台上能够表达自己，还有每天愿意去呃沟通和互动的一些粉丝，就
0: 是因为有公众平台可以从事一份自己喜欢的工作
5: 。对，整个微信的这个生态带动了社会就业超过了这个一千七百万人
4: 。嗯。哇！今天的这个公众平台越来越聚焦了，比如说我们的这个现在聚焦在阅读和服务，为什么聚焦在这两个领域呢？
5: 呃，我们发现很多的商家会有很多的诉求，他们希望他们的服务能够连接，能够借助微信的红利，能够服务更多的微信的用户。就商很多的商家有这样的诉求，那么也希望我们能够帮助到这些商家。
1: 微信是一个生活方式，我想龙哥之前对微信做的这个定义也是相对来讲比较贴切了。其实大家可以想一下，为什么互联网对我们有这么多改变？嗯，主要是因为它是一种新的一种连接方式。嗯，以前我们要去办一个证，可能我们需要人过去那边。是，实际上不是我们人过去那边，而是我们的人需要去跟那个信息进行对接。嗯，而有的互联网，实际上这种连接的这种时间和地点。我们就可以做进行一些变革，而、啊、不是不用说你整个人过去嘛。你不说我都没有想到
5: 。我觉得应该是大家都想这么去做，只是说微信呃比大家多走了一步
0: 。呃，那我们再说回公众号文章，现在还开通了原创功能和赞赏功能。
5: 嗯、呃，刚刚有讲到，就是呃，公众账号已经呃超过了一千多万，目前每天用户在我们公众号上面阅读文章的次数已经突破了三十亿，我们赞赏给我们的作者带来的收入也已经超过了就是两千多万。然后还有就是广告上面的这个呃扶持，目前我们已经超过了十亿。
4: 嗯、其实这些数字都非常惊人，很多人都觉得现在自媒体的春天到来了
0: 。一个公众号能融资上亿啊，<笑><对>它为什么会价值这么高呢
5: ？呃，因为我我是这么理解的，嗯，只有、呃、在公众号这里。嗯，他才能够真正有效的，或者是高效的，通过他的内容，通过他每天的这种创作，然后直接去连接他的粉丝。在公众公众平台这个这个产品形态下，他的粉丝其实就是他的一个非常忠实的一个用户。所以，对于那些有具有很多的这种很粘性很高的这种粉丝的账号，其实它是非常有价值的。就是我们给呃这些作者分了超过十亿的广告收入，但实际上这些。作者在线下，在其他他们各自的渠道，然后接的一些广告或者是一些商业的变现，其实远远超于十亿
0: 。我们现在看到的运营最好的账号，一天的赞赏能够最高达到多少
5: ？我们有一些很不错的账号，就是每一篇文章有上万的收入，每一篇呢，大家可以想象一下，就是如果放到当然很早以前的这种出版社，我一本书卖出去，可能呃，通过各个渠道的这种收入的分配以后。最终作者拿到手的可能就两块钱，对，因为你你要分给就这两块钱分给
0: 渠道商、<对>经销商，分给出版社，最后作者拿到其实很小一部分。对对
5: 对，但是你现在通过公众平台这个渠道，你积攒起你的粉丝后，你一篇文章能够给你带来几千块、上万的收入，相当于我一天一篇文章就等于我之前卖了很多的本书。
0: 对啊，而且真的你要出一本书是一个相当长的周期，可是在公众号上写文章，随时随地就可以进行。那么这个赞赏功能是怎么？怎么想到的呢
5: ？赞赏其实就是呃，给予我们这个原创作者一个收益的一个方式。赞赏的收益除了不只是钱，然后更多的其实就是一种粉丝的认可。你不需要要求他们说付钱一定要看，但是他们看完以后竟然会为你付钱，对于这些原创作者来讲，其实无论从心理还是还是收入上面，它其实一个非常大的一个鼓励、嗯
0: ，有一种被认可的感觉
5: 。对对对，其实就是我们提供这样的一个平台让，让呃就是。个体能够在这个平台上直接去表现它的这种价值和影响、嗯
0: 。刚才也说了，赞赏功能其实是为了保护原创，那么这个工程绝对也可以说是任重而道远。原创功能是什么时候设立的
5: ？呃，我们大概在一五年一月份的时候，<年>然后开始内测了。
0: 你当初为什么要设立这个功能呢
5: ？当初的想法其实蛮简单的，就是因为有很多的呃内容的创作者在我们这个平台上很辛苦的在创作，嗯，但是我们也发现一些就是会出现抄袭的情况，那我们就想着说这些作者他的内容是不是可以通过一个产品的机制能够很好的去帮助他们去保护？就是
0: 我们要去保护真正生产内容的人，
5: 对。一个平台需要有很多源源不断的新的内容的补充，可能这个内容我昨天就看到了，然后无非就另外一个账号又抄袭了一遍又拿来发，就没有新的价值的产生。嗯、你刚
0: 才也讲到说，我们其实要建立一个生态嘛，这个生态是什么样的呢？我们想要的这个生态是想优质流量可以在这里
1: 可以得到更多的机会
4: 。其实现在微信已经是一个超级媒体了，作为一个媒体来讲，其实非常重要的一点是，第一时间。去曝光正确的内容，就是我们有什么样的方法，让最重大的事件有可能在微信的这样一个平台上持续不断地发生，成为第一现场
5: 。如果它真的足够热热门，或者是在你这个圈子里面它是个热门的话，我相信你的朋友基本上都会转到群或转到朋友圈。传统的思维可能就是说，哎。我媒体觉得这个很重要，我要推给你。哦、我们会看到一个热门事件以后，嗯、十几个、一百个应用推的东西都是一样的。对，但是到了微信上以后，其实这个事情可能不是我这个圈子里面关心的。那 OK， 我的朋友里面就不会有人去发。哦，对，就是有朋友去帮你过滤一层，还是比说这些媒体认为你关心，然后强推给你会好一些。
0: 欢迎收听腾讯 FM， 大家好，我是海若。大家好，我是 Derek。嗯 ，Derek， 早上醒来你第一件事是做什么呢？是不是看媳妇新增的网购记录
4: ？我们家云南白药用完了，所以我一般情况下不看老婆的这个购物记录。每<笑>天早上不到八点，我的手机就会有一条提醒，然后像准点闹钟一样把我
0: 叫醒。是哪一款产品啊？这么早起，我觉得我们俩植入软广植入得太硬了。
4: 其实呢，呃，这个团队也是一个非常低调的一个团队，然后估计吃盒饭也没少吃。他们其实特别懂产品，也懂开发，然后还善马证，是一个特别能文能武的一个团队。欢迎腾讯新闻客户端的
6: 小伙伴们
0: ，欢迎来自我介绍一下
6: 。好、哦，大家好，我是腾讯新闻资讯部的值班组主编陈鹏。嗯,嗯，大家好，我是移动媒体产品运营中心的呃渠道拓展组组,组长周翔。说到这个腾讯的新闻
4: 客户端呢，其实有很多挺神奇的地方。这是入选去年腾讯年度名品堂的唯一一款资讯类的应用，在他身上有很多传说，请周
6: 翔跟大家分享一下。对，那个我来低调的给大家炫个富哈。对，其实呃，腾讯云后端这几年成长的还是比较快。那么去年我们在移动端的日活跃用户已经达到了二点五个亿，然后这个数据是行业第二名的两倍以上。去年我们拿蜜蜜糖也是因为在这个领域的行业第一嘛，可能这个数据也是展示我们的一个硬实力。嗯、<那>你
0: 有没有想过第二名听到这句话的感受
6: ？没有关系啊，其实，在行业里面，嗯、呃，无论你去到其他哪一家的这个咨询产品去跟他们聊，嗯、呃，他们都是只争第二不争第一。啊，对，真
0: 的吗？对
6: ，行业里面公认的第一。就是腾讯新闻，对不对
5: ？有
6: 。所以我说低调的炫个富。还有几个数据也可以证明这个，嗯、就是比如说我们看这个苹果的就 APP Store 这个免免费的总榜，那从二零一三年的七月开始一直到现在，就是将近三十多个月的时间，嗯，嗯腾讯新闻是长期占据是新闻这个免费分类的第一，嗯、另外是在这个总榜，就是包括一些游戏还有其他的工具一些社交应用在这个总榜上，腾讯新闻客户端也是迄今为止唯一一款登顶过榜首的新闻资讯类应用，
0: 就是总榜的榜首是吗？对，好，一般总榜的榜首一般都是什么？游戏啦、啊，还有社交类应用啊 ，QQ 啊，<对>微信啊这种
6: 。对，比如说贵公司的各种射击类、消除类游戏
0: 啊，对呀、啊，天哪，<对>竟然我们新闻客户端也登过总榜榜首第一名哎
4: ！其实我们说做新媒体的话，有一个很重要的一个本领啊，嗯，我们怎么样非常准确又形象的来体现标题？我们怎么样去训练这种呢？会起标题真的很重要。对对对标题党，我认为它是一个中性词，甚至、嗯、是在某种程度上它是一个褒义词。就是你对标题的这种呃，特别是我们在移动端的时候，你很多情况下、嗯、你很难把一个文章全部展开让，<是>让让让用户马上看到。那你肯定在标题中起的作用就远远大于我们之前的报纸，这是跟它的传媒的媒介的变化有很大关系的，嗯、跟它的平台变化有很大关系。所以。标题会作为我们特别重要的一项基础工作来做，在我们团队里，所有的同事都要过标题关。
1: 怎么过
0: 标题关呢？就
4: 是,就是怎么样你能把一篇，嗯、呃，一千字、五千字、三千字,字,字的文章，你能压缩成二十一点五个字的标题，这非常重要。啊、为什么叫二十一点五个字？这个里面其实也是有讲究。嗯、就是我们会认为二十一点五个字是，就是经过我们长期的这种摸索哈，它是两段式标题和一段式标题两种形态都能融合到
0: 一起的一种比较好的形态。啊，对，四四十三个字。我们是不是有经常这种系统的培训啊，<对>或者是考试啊？会有,会有业务的培训。对，我们会有。呃
4: ，我们大概嗯、呃，在这几年，从二零，刚才周强也提到，从二零、呃，嗯，一二年到二，<年>现在啊，四年多的时间里，我们积累了大量的培训资料，包括咱们跟腾讯学院，呃，我们自己新闻资讯部内部，包括我们跟兄弟频道一起做这种大量的培训，包括嗯，业务方面的，包括沟通方面的，因为它涉及到大量的跟频道之间的这种协调啊，嗯、对，有大量的培训工作，嗯、包括制定了我们自己的十几条军规。然后我们自己的各个嗯首页的操作规范，包括起标题，包括推送，它都是有一套的系统的、完善的呃这
0: 种教材的。新闻客户端确实是根据不同的人去推送新闻的，像我跟 d 瑞克 e 收到的新闻肯定是不一样的。对你肯定有很多时尚新闻，嗯，他肯
4: 定就有很多财经类新闻。对，比如说我收到的新闻就是，嗯，沪指跌近百分之一，金融煤炭领跌。
0: 哎，为什么我今年收到的就是小马哥？今年想聊聊分享经济。看来新闻客户端也很智能，竟然知道我的男神是小马哥，主动给我推小马哥的新闻。这是一个
4: 未来的一个前瞻性的技术，就是大数据为这个用户画像。嗯、对，是。然后我们在这方面怎么样去做一些特别新的尝试？呢？应该会有。其实你说你经常看到时尚内容，那你经常看到财经内容。其实我们现在是根据你的浏览习惯，记录你七天左右的浏览状态、浏览浏览记录，然后呢，推送给你相应的你可能感兴趣的内容。那这方面我们未来会更加精准。那可能不光是推算你目前的兴趣，我们还。会算出或者推荐给你，你可能对哪些方面比较感兴趣？
0: 就比如说，呃，系统发现我用滴滴打车打去了医院，那可能新闻给我推送的就是什么？
6: 医疗方面的新闻、啊，对啊，我比如说可给你推送，嗯、呃，北京的这个开始严厉打击这个叫做什么呃医托医托号贩子啊，对啊，或者说告诉你这个号贩子屡禁不绝，那其实这两条信息就可以给你传递两种你去医院看病的方式。如果是严厉打击的话呢，那 OK 没问题，我到医院我就去乖乖排队，因为不会有人去插队排号，啊、你单会排不到。那如果说还是屡禁不绝，那说明如果说你真的是看疾病的话，咱们就只能是挑而求其次。天
0: 哪，这个这个真的好智能啊！对。对啊就它不光是根据你平时的兴趣爱好，它根据你当时当下的需要。嗯、是。说说在腾讯工作的感悟
4: 。我来腾讯八年了啊，马上就八年了。然后嗯，觉得收获了很多，然后也付出了很多，这是特别重要的。然后我觉得嗯，一直在是一种呃变化的状态，然后寻求改变，然后也拥抱变化我觉得这是最大的一
6: 个一点。嗯，其实我觉得在腾讯工作就是压力很大，这压力来自于两点。第一点就是说，呃，特别是像我们做这种产品推广的，嗯、呃，在外人看来总是觉得你是腾讯，嗯、呃，这么大平台，就查什么都能火。嗯，所以对你这个期望会很高，但是其实咱对于内部团队来讲，本身事情可能并不如大家所想的那么轻易，嗯啊，所以可能期间中间的很多的这种你的这种你的这种痛苦，可能不能够被、嗯、被外人所所理解，嗯，啊，其实这种外界和自己团队这种这种落差，就会让你有时候真的会会承担莫名的承担很多的压力，还有一点很就是很恼人的一点就是。嗯，外人看你在腾讯，总觉得你很万能。嗯，他们的申请微信公众号要找你，要解冻需要找你，微博不见了要找你，叫 Q 币也要找你，叫公仔也要找你，甚至玩一些各种各样的游戏需要道具也要找你，总觉得一个腾讯人能全部能搞定所有的事情。是
0: 腾讯员工共同的苦恼。